0: Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, em diante. Me sinto muito honrado em estar neste lugar, neste púlpito, essa igreja me traz muitas memórias, fui educado aqui na cidade de São Paulo, vivi aqui até os 28 anos e aqui nos corredores, é, nos espaços dessa igreja, tive momentos muito bonitos da minha vida, cristã, estudei aqui, convivi com os pastores, de um modo especial e eu tenho claro que mencionar o reverendo Abival pela vida dele, ministério, amizade. Durante o meu tempo de seminário e durante toda a minha juventude, quero agradecer muitíssimo aos colegas, de um modo especial ao reverendo Valdinei Ferreira, ao Conselho da Igreja pela oportunidade. Trazemos os cumprimentos da segunda IPI de Maringá, a igreja da qual eu sou um dos pastores. O nosso muito obrigado. Vivemos um tempo em que os templos evangélicos estão lotados e cheios. Isso revela uma necessidade que as pessoas têm de conhecerem a Deus e de buscarem a Deus. A maioria das pessoas é, vão ao templo sem saber muito bem quem é Jesus quem é Cristo o que ele fez e o que ele significa as pessoas a sua maioria vão ao templo à procura de uma cura à procura de uma solução para a sua vida do ponto de vista social do ponto de vista psicológico a uma resolução de conflitos muitos vão à procura de uma ascensão social de uma prosperidade financeira e isso não era muito diferente na época de Jesus muitos o seguiam por essas mesmas razões que as pessoas estão indo aos templos nesses dias ah, os discípulos de Jesus, muitos deles o seguiam porque esperavam de fato que Jesus é, resolvesse algumas questões que os envolviam. Muitos o seguiam porque esperavam em algum momento obter o poder político, como todos de modo, modo simples ao ler o Evangelho vão perceber isso. Eles esperavam que Jesus fosse um líder político, o rei que libertasse Israel das garras do Império Romano. É, muitos também seguiam a Jesus porque viam nele um religioso um profeta, um sacerdote, um enviado de Deus, também com esse mesmo propósito de libertar o povo de Israel das garras do Império Romano. E a política naquela fase estava muito misturada com as questões religiosas. Um líder religioso era um líder político e vice-versa também era verdadeiro. Outros iam a Jesus porque Jesus era diferente, um mestre e eles o viam como uma espécie de um guru, de alguém que poderia lhes ensinar, alguém que poderia lhes dar uma sabedoria. Eles iam em Jesus também alguém que poderia resolver os seus problemas imediatos, resolver questões de alimento, resolver curas, a expulsão de demônios um livramento de algum perigo, mas, de fato, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não criam em Jesus. O contexto em que Jesus está falando aos discípulos é um contexto de transição, no qual a presença física de Jesus já não mais existiria daí algum tempo. Eles teriam, então, que é, conviver agora não mais com a presença física de Jesus, Jesus estava lhes anunciando que Ele iria morrer, que Ele iria para a cruz, que Ele iria ressuscitar, que Ele iria ao Pai e que voltaria para morar no coração deles. Ele os promete e diz que era assim que Ele faria. Mas os discípulos não queriam isto. Todas as vezes que Jesus mencionava a sua ressurreição, eles reagiam mal, eles se entristeciam, eles ficavam confusos porque, afinal de contas, conviver com uma pessoa como Jesus era algo maravilhoso. É uma pessoa terna, uma pessoa bondosa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, que ainda por cima resolviam muitos dos problemas que eles tinham imediatamente. Então, eles não concebiam a possibilidade deles viverem sem essa presença física de Jesus, sem as soluções que Jesus dava a eles para aqueles momentos de vida. De fato, eles queriam Jesus ao lado deles, mas não queria Jesus morando no coração deles, ou não conseguiam entender essa promessa do Espírito que estava restrito até ali, de certa forma, à presença física de Jesus. Eles não conseguiam entender ou crer que era possível que Jesus voltasse e viesse para morar no coração deles, através do Espírito Santo, do Consolador. E Jesus diz então para eles que o Espírito Santo, quando, quando Ele voltasse, o Espírito Santo voltasse, que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. E então eles teriam que mudar, eles teriam que ter uma mudança de vida, e na verdade eles não estavam pensando nisso, Nessa possibilidade deles serem transformados, deles mudarem, deles se tornarem pessoas que praticassem aqueles valores que Jesus estava lhes ensinando o tempo todo, eles não pensavam nisso. Agora eles teriam que virar gente capaz de amar, gente capaz de perdoar. Eles teriam que virar gente, eles queriam continuar na verdade naquela religiosidade que eles tinham. Eles queriam continuar naquelas concepções que eles tinham de vida, de violência, de agressão, de vingança, de cobrança, mas Jesus estava lhes prometendo e dizendo, eu vou, Pai, vou voltar para entrar no coração de vocês, para mudar a vida de vocês, para mudar a compreensão de vocês, para que vocês tenham uma visão nova da realidade da vida e dos outros seres humanos vocês terão que mudar e se eu voltar e entrar no coração de vocês vocês terão que viver essa experiência da mudança da compreensão, da transformação eles queriam Jesus sim mas eles queriam Jesus do lado de fora eles até achavam que eles já conheciam Jesus eles já estavam convivendo com Jesus há alguns anos alguns deles é, já acompanhavam Jesus há muitos anos, mas agora muitos deles, especialmente os discípulos, conviviam com Jesus diariamente, iam nos mesmos lugares, andavam pelas mesmas estradas poerentas, dormiam nas mesmas tendas, dormiam nos mesmos lares, conviviam de uma forma intensa durante alguns anos. Eles de fato sabiam quem era Jesus do ponto de vista humano, mas eles não conheciam Jesus. E esse é o grande perigo de muitas pessoas que seguem a Jesus sem conhecê-lo de verdade, sem crer que ele é o Filho do Deus vivo. É que nós vamos nos acostumando com esse convívio, com as coisas ao redor de Jesus. Nós vamos nos acostumando com as palavras de Jesus, nós vamos nos acostumando com as bênçãos que Jesus nos dá. Nós vamos nos acostumando com os benefícios que a cruz nos traz para a nossa existência. Nós vamos é, vivendo esta ideia religiosa do cristianismo. É, nós vamos entrando por esse caminho é, dos sacrifícios para obter o perdão que era o que eles viviam naquela época e nós vamos nos confundindo e achando de fato que pelo fato de vivermos num convívio é com essas coisas ao redor da pessoa de Jesus que nós de fato já o conhecemos e já sabemos quem ele é então vamos nos acomodando vamos nos adaptando vamos ganhando esse jeito é, vamos dizer evangélico vamos ganhando essa liturgia evangélica, vamos ganhando essa coreografia evangélica, vamos ganhando as palavras evangélicas, vamos ganhando é, a nossa, o nosso comportamento e essa visão de uma identidade que pode ser religiosa, que pode ser evangélica, que pode ser chamada de cristã, mas que na maioria dos momentos da existência humana, quando nós a observamos, tomamos, tomamos posturas que estão muito distantes do Evangelho e da pessoa que Jesus é e daquilo que Ele ensinou nos Seus Evangelhos. Porque nos acostumamos, porque nos acomodamos, vamos nos tornando pessoas prepotentes religiosamente. Nós já te conhecemos, Senhor. E Jesus diz então assim para eles, Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Aí então, um dos discípulos que tinha essa ideia de que ele já sabia quem era Jesus, que ele já conhecia Jesus, Judas, não Iscariotes, lhes responde, Senhor, de onde procede? que o Senhor tenha que se manifestar a nós e não ao mundo. A maioria e uma grande parte dos evangélicos foram tomados pela ideia de que Jesus tem que ser revelado ao mundo e não a nós. Muitos de nós achamos que nós já o conhecemos com tanta profundidade que não precisamos mais buscá-lo que não precisamos mais desejá-lo, que não precisamos mais amá-lo. E isso tem consequências gravíssimas na nossa vida. E nós começamos a achar que quem tem que conhecer a Jesus é o mundo, são os outros, são os ímpios, são os não cristãos, são os não crentes. E nos esquecemos de buscá-lo e conhecê-lo verdadeiramente eles queriam jesus ao lado deles mas eles não queriam jesus dentro do coração deles porque eles nunca eles jamais imaginavam o que poderia acontecer na vida deles eles não tinham nenhuma perspectiva de que jesus era o filho do deus vivo eles não tinham essa revelação clara no coração eles não não imaginavam e não podiam imaginar o que poderia acontecer com as suas vidas se Cristo de fato entrasse no coração deles. Eles não tinham essa possibilidade. Crer na ressurreição de Jesus naquele momento era algo muito complexo e muito difícil. Alguns grupos pequenos, isolados, criam na ressurreição. Não na de Jesus, na ressurreição de um modo geral. Agora, crer na possibilidade do Deus vivo ter vindo a este mundo, andado entre nós, depois morrer, ir ao Pai, estar com o Pai e cumprir a promessa de voltar e habitar no coração de seres humanos como nós, eles pensavam isso é impossível, não é viável. Eles nunca poderiam imaginar o que, que Deus poderia fazer na vida deles se eles de fato abrissem os seus corações para que o Senhor entrasse em suas vidas. Nunca, talvez, antes desse momento da morte e da ressurreição de Jesus e da volta de Jesus através do seu Espírito para morar no coração deles, eles imaginariam que eles seriam transformados, iriam passar pelas coisas que eles passaram. João, João é aquele que ao entrar na vila de Samaria... E ao ver que eles rejeitavam a Jesus, João se encheu de raiva, de rancor, e fez uma sugestão a Jesus, pedindo que Jesus orasse, pedisse, para que o Pai mandasse dos céus fogo para consumir aqueles samaritanos que o rejeitavam. João era um homem raivoso, um homem nervoso, um homem bravo. Ele nunca imaginou, que ele seria alcançado pela graça de Deus, que o Senhor entraria na vida dele, que o Senhor poderia transformá-lo e fazer dele o apóstolo amado, ao ponto de, no final da sua vida, ele já não ter mais palavras para dizer. E a congregação, segundo os historiadores contam, ele os chamava para que ele dirigisse uma palavra à igreja, como honra, e ele ia à frente e ele dizia apenas... Apenas duas palavras, amem a Deus e amem ao próximo. Ele nunca imaginou que ele poderia ser transformado no apóstolo do amor, que escreveu as cartas mais lindas de amor que vocês possam imaginar, do amor de Deus para com o ser humano. Pedro, Pedro inconstante, temperamento difícil, Nervoso, bravo, ele nunca poderia imaginar que Deus poderia vir entrar dentro da vida dele, morar num ser humano como ele, transformar a sua vida de tal forma que ele pudesse se levantar diante um, de uma multidão hostil à pessoa de Jesus e proclamar e dizer aos seus compatriotas judeus nós o crucificamos e o colocamos na cruz. Ele nunca imaginou que ele poderia proclamar e dizer que Jesus era o filho do Deus vivo. Jamais ele imaginou isto. Pedro nunca imaginou que ele iria sofrer as coisas que ele sofreu por amor ao ponto de quando ele foi crucificado, ele ter pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, segundo os historiadores, para não ser confundido com Jesus. O apóstolo Paulo, perseguidor, ele jamais imaginou que aquele encontro que ele teve na estrada de Damasco poderia mudar a sua vida de tal forma que ele se tornasse aquele que ia sofrer nas prisões, aquele que iria ser martirizado, porque um dia ele entendeu e a sua mente se abriu e foi dada a ele uma revelação de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Ele jamais imaginaria o que viria a acontecer na sua vida, ser preso, martirizado, ao ponto de dizer, eu me desesperei e desejei até mesmo tirar a minha vida, mas o Senhor me livrou da boca do leão, diz Ele. Eu jamais imaginei que Deus poderia fazer o que Ele tem feito na minha vida. um menino órfão perdido eu jamais imaginei que um dia eu seria encontrado por Jesus e que ele viria morar no meu coração um ser humano pecador eu jamais imaginei que ele poderia fazer de mim um ser humano digno transformado mudado eu jamais imaginei que eu poderia ter um pai eterno. Eu jamais imaginei que eu poderia ter muitos pais. Como são aqueles que vivem nas igrejas e são um pouco mais idosos por mim. Eu jamais imaginei que eu poderia ter muitas mães. Que são aquelas senhoras que cuidaram de mim. Enquanto criança, enquanto jovem, eu jamais imaginei que um homem, um jovem, que nunca ouviu uma palavra de conforto de, dito por alguém, olha, eu amo você, eu jamais imaginei que eu poderia ter um lar, ter uma família, ter uma casa, ter uma mulher para amar, ter filhos, eu jamais imaginei. que esse Deus que criou esses bilhões de galáxias, de células, de seres humanos perfeitos, eu jamais imaginei que Ele poderia vir e morar num ser humano inútil, sem nenhuma expectativa de vida, sem nenhuma esperança, que Ele poderia vir e morar num ser humano como eu. Quando o menino, ainda jovenzinho, trabalhava aqui nos escritórios, aqui em São, São Paulo, era naquela época que ele chamava a gente de office boy. E eles começaram a colocar um apelido em mim. Eu sou filho de baianos. E na minha casa ainda tinha aquele sotaque baianês, né? E, então, nos escritórios onde eu trabalhava, eles me chamavam de baianinho. E eu ficava triste com aquilo às vezes. Porque eles me chamavam de baianinho sempre que acontecia alguma coisa errada no escritório ou que eu fazia alguma coisa errada. E eu fui convivendo com aquilo, até que um dia, eu não sei nem como explicar isso a vocês. Um dia o Senhor na sua graça vê o meu coração. Eu fui invadido por algo extraordinário. Naquela noite eu disse a Deus que eu cria nele, que eu queria que ele vivesse dentro de mim com toda a intensidade possível e que eu Permitisse que ele vivesse de forma intensa. Aí, na segunda-feira, eu fui para o escritório. Isso foi num sábado. Cheguei no escritório, eles gritaram assim, Ei, baianinho! Eu falei, não. Aqui é um filho de Deus, habitado pelo Deus vivo. Um ser indigno, mas que o Senhor resolveu morar no coração nesta manhã você está aqui e eu preciso proclamar para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor seja louvado e que Ele habite o seu coração com toda intensidade. Que a sua vida seja transformada a cada dia. Que o seu lar seja transformado a cada dia. Que esta igreja seja transformada a cada dia por causa da presença dele nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe. Amém.